0: 嗨，大家好，我是 Gavin， 呃，今天啊，咱们聊聊这个关于交智商税的这个事儿啊，就是我个人认为啊，其实在现在这个时代吧，就是，呃，交这个信息比较开放性比较大其实交智商税的陷阱啊，或者是这个呃机会吧，还是蛮多的，所以呢，呃，一般三种人啊，就是三种类型的人，三种类型的人啊、呃，比较容易交智商税，所以呢。咱们在这儿就聊聊，是吧？因为，呃，有的时候总有网友是吧？比如三十多岁啊，或者是想来日本，或者是呃想转行做 IT， 要不然就是说呃做派遣怎么样，是吧？这个很多很多啊。其实归了包堆吧，就是基本上你看看，如果你在这三种类型人里边，是吧？呃，你很可能就容易交智商税。嗯、呃，有人总问，哎，盖文你没交过智商税吗？有时候我也交过啊，一样这个。人这一辈子谁还没交过几次智商税呢？对不对？为了咱们今天就聊聊这个事儿。三种人啊，咱们先说第一种人啊。第一种人其实比较常见啊，就是这个呃所谓的情报弱者是吧？其实我做过一个日语啊，以前做过一期节目，啊，没什么人看，没没人感兴趣。那个那个题目起的不好啊酒后 h 酒后 e h 是吧？情报弱者。呃，这个东西我都不知道中文怎么翻啊，因为我看的日文的东西是吧？就是，呃，对于信息收来源收集不足的人是吧？这种人容易交智商税。其实啊，很多中介也好啊，或者说是呃，卖一些什么产品对吧？所谓的保健品啊之类的这些东西，哎，大部分都是利用信息不对称，或者是这个你掌握的信息不足的情况下，哎，让你交这个智商税。呃，很多都是啊，咱们举几个。简单的例子啊，你比如说这个，你现在来日本办这个留学也好啊，办这个工作签证也好啊，或者是办投资移民也好是，是这种情况下就是典型的典型的这个信息不对称啊，因为信息没法对称，这个东西就是说，呃，你就你因为你不在日本这边是吧，所以呢这个没法对称。那有人说，那我就非得交这份智商税吗？呃，简单点说。不交也可以啊，你比如我留学的时候没找中介，我就是自己办的，就交个学费，那学费就不能算智商就不能算这个信息不对称交的这个智商税了，是吧？有很多智商税这事这词儿不好听啊，但是我认为很多东西都可以都是可以自己去办的。呃，再比如说有一些人有一些这个行政硕士吧，就说呃，比如说呃，你找我办行政硕士，写什么理由书啊，乱七八糟的这些东西，呃，你成功率比较大。你放心，我个人认为没有半毛钱关系啊。这个因为我自己规划也好啊，或者是工作签证也好啊，或者是呃给家人办签证，东西都是我自己写的。我这日语水平，这个常看我视频的朋友有目共睹啊，很学渣，对不对？所以基本上写出来什么玩意儿，就是很简单。我就觉得日本生活很美好，我想在那儿生活，不就完了吗？对不对？然后你在前面说几句客气词儿，后边说几句结束语，对不对？日语本身就啰嗦，你啰嗦啰嗦还不能写个一二百字吗？对不对？而且你说你要是都过了一级了，还怕写这小作文吗？所以这种情况下完全没有必要找这个，就是说，呃，就是所谓的行政硕士啊。另外一个吧，还有这个关于公司节税的问题啊。其实我对于公司节税这个问题吧，就是说，呃，很多人就是总想问啊，就是说，哎，你这个嗯节税的这个东西，比如说有人还特意买这个节税这个。比如说教你怎么节税或节税秘籍啊之类的东西，好像卖的还挺贵，是吧？这个、玩意儿我真是理解不了啊。嗯、呃，本身啊，合理避税的日文的这个书网上有的是，嗯、呃，这个资料也有的是，你去买书，书店也在卖。为什么、呃、这个避税的这个东西都能当书卖？因为它是合法的，你放心，它不敢摆在明面卖呢，那叫逃税，那不叫避税啊，各位，那个玩意儿，嗯、呃，有价值吗？这是一。第二，嗯、呃，真正要做税的这个东西啊，是需要找这个行这个税理师去做啊，否则的普通人是没有报税资格的，包括税务指导，这个都不可以。啊、呃，你比如说我家自己的税吧，第一年因为什么都不懂，找了一个税理师，呃，交了点智商税是吧？一年二十四万，然后那个账做的非常烂。然后呢，第二期、第三期开始都是自己做的。因为自己做过了，做一遍都明白了，是吧？然后呢，我第四期又是找的税理师做的，因为现在碰上这个税理师还是不错的啊。所以呢，嗯、呃，有的时候，比如说这个，某朋友会问我，这个，哎，来这边，比如开公司啊，投资经营签证啊，怎么办？我就是说，如果说，嗯、呃，是通过我这边帮你办过来的话呢，第一年我会，比如说，嗯、呃，可能就是说，不是不是说可能吧，就是。基本上会帮你去做报税这个事 儿， 因为也是自己的税理师去 做， 是 吧？ 就这么回事儿。所以有的时 候， 嗯， 你说我第一期就交了智交了智商税 啊， 二十多 万， 这个其实屁用没解决。而且至于节税这个东 西， 说句实 话， 他说那点东西我完全都知 道， 其实也没给你什么建 议， 对 吧？ 这个税理师大部分不都用在这个时候 吗？ 这第一本第一种情况就是这个信息不对称的智商税 啊， 交的人非常非常多啊。咱们再说这个那第二种啊。第二种啊，就是关于这个所谓的行动弱者，就是执行力差的人。简单点说，就执行力差的人，是吧？第一例就是这个信息，这个收集信息能力差的人。第二类啊，就属于行动力差的人，是吧？行动力差的人，咱们举个例子啊，比如说减肥，是吧？这个很多人减肥啊，这个你先是管不住自己的嘴，再是迈不开你这张、那张那那你那两条腿，是吧？然后呢，就开始信各种什么器械呀。什么这吃这个能减肥啊，或者是怎么能减肥是吧？这个东西我跟你说，呃，我可以很自豪地说，我是个减肥成功者是吧？就是各位看我这个视频的时候，我现在七十多公斤，我原来有八十九公斤是吧？嗯，三个月减了十五公斤，所以这种情况下，当时其实就是饿瘦的。人家说你,你有什么秘诀吗？我说没秘诀，你就饿吧，饿饿起来就能瘦了。他说那饿呀。我说饿就忍着，喝水多睡觉是吧？要不然，嗯、呃，叫再教你一个秘方，就是饿的时候看看吃播，看完吃播睡觉。他说你就回我是吧？其实这个东西啊，大部分就是你受的引诱太多了，好吃的东西太多了是吧？这种情况下，让你的这个行动力很差，所以呢，哎、呃，就开始买一些，比如说什么呃减肥药啊，或者说是一些不必要的器械是吧？你人不动，然后呢，这个把东西套在这个腹部，让腹部在那儿震动。说这典型的智商税，我真是看不出来这玩意儿有啥用啊！这个有人说这脂肪能内部抖动。哎呀，您了以为你抱着那袋薯片在那儿吃，那脂肪抖动就能把这脂肪抖下去吗？那不可能，对不对？你要是那么节食的话，你不抖也一样瘦，对吧？所以这个，有人说我喝杯凉水就塞牙，其实绝对不是啊，你肯定在减肥的过程当中偷吃零食了，是吧？就是说所谓的这个行动能力差，这是一个。另外一个吧，你比如说，呃，那天在线聊天的时候吧，有网友说，哎呀，我这个编程学了一阵，不知道怎么再往下推进了。我说这好简单，找个题库刷一下，对不对？呃，一到九十九的这个乘法表，你拿程序如果都能实现了，就输入任意整数，你可以算出来一个乘法表的话，你就撸吧。这么多小，怎么这么多题呢？对吧？你每天花四五个小时做的话，我觉得你这个记这个编程水平可以突飞猛进啊。其实还是自己执行力不够，对吧？至于学日语如此啊，就是说有人说，哎，我这个背不下来单词，那背不下来单词就多背啊，对不对？那、这个我不知道你们现在花多少小时背单词啊。我刚开始来日本的时候。嗯、呃，开始背单词，后来背到一半，我觉得效果太差了，我就开始背句子，是吧？背完句子之后，背书，整本整本的背。如果各位看过这个《中国合伙人》的时候，里边这个陈东青是背字典，对吧？你想这效果能一样吗？就是说，你投入多少就有多少回报，就是说你的行动能力差，所以造成了，哎。你有时候要交这智商税是吧？有的时候买什么需要去什么学校做指导，对吧？让一个让一个老师督促你学习，或者说是这个总想问点什么秘籍跟偏方。哎呀，我这个这个这个日语单词我实在是背不下来，有什么东西能让我一下背下来？人家告诉你这个把字典打碎了是吧？加果汁儿含服，这个没准你都信。其实呢，就是典型的智商税是吧？所以这个玩意儿还是自己增加自己的行动力是吧？然、哦、后最后一个啊，咱们再说最后一点，就是这个对于这个自己的这个情绪不能控制的人，也非常非常容易交智商税。呃，就是说你的这个 EQ 吧，或者是逆商比较差的时候，是吧，就容易交智商税。有人说什么叫情绪不可，就是自己自我控制情绪控制不好，或者叫这个逆商比较差的人，那咱们举几个例子啊。咱比如说啊，就是我录这视频的时候，不止一次讲过，就是说，呃，我自己个人是没有加入任何商业保险的，就是个人的商业保险，无论是生命的还是这个医疗的，但是我公司的名义加了，是吧？我这个公司名义加的这个保险是百分之百的算作经费，而且是全损。开公司的朋友明白这句话是什么意思，是吧？咱们不在这儿展开了。也就是说，呃，日本的现在各种福利保障制度的情况下。嗯，其实你没钱看病的情况下，你放心，呃，也不会死里白来找你要钱，交不起就是交不起了，国家会想办法，是吧？就说他已经福利制度到这儿了，对吧？这是一个，另外一个，就说你说你还为了自己的各种这个担心去买这个玩意儿嘛，是吧？还有呢，你比如说有些东西呢，就是其实在这个为什么有一些电视啊，或者是这个媒体总在宣传危机意识啊，因为人们喜欢花钱买安心。对吧？这个东西是很正常的啊，就是说喜欢花钱买安心。当然，我有时候也喜欢花钱买安心啊，一样啊。就是说，呃，在这种情况下，其实是最容容易交这个智商税的，是吧？你比如说，咱们再举个例子啊，比如这个楼房的火灾保险，是吧？我不知道各位有没有加过啊？我家买这个房子的时候是没加过火灾保险，也没加过地震保险，是吧？我当时特意查过，楼房的地震跟火灾其实鉴别非常不好鉴别，这是一个。另外一个，你比如说你旁边的这屋烧了，把你这个点燃了是吧？呃，这个保险火灾保险不能用，你只能用他那个保险申请赔偿，这是这个是很麻烦的一个事儿是吧？另外呢，你比如说我现在这个房子如果全烧光了，重装一次也就是三百万，对吧？你算算你交的保险和这个和发生的几率的比，那要说有人说那着了三百万不就没了吗？我只能说，嗯，几率太小了，对不对？现在每家都火灾报警器，这个我家上面都有火灾报警器，稍微稍微一起，家玩玩儿定的响，对吧？这种情况下，你说有意义吗？对吧？呃，与其这样的话，那你不如在盖房子的时候把这个房子盖得更好一点，这是一个。当然了，那有人说，那你说所有保险都没用啊，其实不是啊。你比如说我去爬山是吧，滑雪的时候，我都会上这种户外的意外保险，我觉得是非常有重要的。就是说，我是给别人买个保险，不是给自己买个保险，对吧？我把我把别人碰坏了，我好赔钱，就是这么个事儿，是吧？对于自己这个东西，很多玩，很多事情都是你自己的这个这个责任啊。就是说，在碰到这种事儿的时候，你肯定会这个担心啊，有这种就是说所谓的呃逆商也好，或者情感上不可控，是吧？另外一个，你比如说出去消费的冲动，是吧？有的时候你到一柜台。这个卖东西的小姐姐跟你一说，哎呀，这个怎么怎么样，爬冲动就买来了。买完回家发现，嗯，其实自己用不上，是吧？这种情况下其实非常非常多啊。所以这个很多的情况下，在这个时候就容易这个交一些智商税，或者是在金钱上有很多很多的这个有稍微有一点损失吧，就算交学费，是吧？但是吧，我现在说这三种啊，基本上是大类。有时，而且，但是呢，你让我说，那我这一辈子就不交智商税，我就这么，其实也不一定啊。有时候交交交一点智商税，后来明白过来，发现哦，原来无论怎么精明，你也你也蒙不过，你你也干不过那个骗子，是吧？呃，适当的交一点智商税还是有必要的，是吧？人不能太顺了，有的时候有一点逆境跟挫折，相反更能促进你的成长。OK 啊，今天这个视频就跟大家分享到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享。你可以订阅我的频道，如果你喜欢的话，可以加入我的会员，也欢迎你加入电报群来大家一起聊一聊。OK， 拜拜。